0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la
1: empresa y en la vida. Muy buenas, nueva edición de Ventaja Legal. Hoy me preguntaba la oyente a quien luego respondemos, a Nuria, me decía el porqué del nombre Ventaja Legal y le he dejado pendiente de la respuesta que viene ahora. ¿no? Cuando empecé en esta profesión, en los cursos, en las clases. Bueno, pues siempre he pretendido buscar esa parte positiva de nuestro sistema legal. Otros han venido con malas noticias, problemas, solo problemas, y yo dec decidí darle la vuelta, precisamente. ¿Por qué no buscar esa parte positiva de todo esto? Y en especial, ¿por qué no aprovechar los cauces legales para solucionar las cosas? Miren, seguro que hay un enfoque que para cada solución ¿eh? y hay que buscarlo, repito, en positivo eso lo llamamos la ventaja legal y de aquella postura hoy, han pasado más de 30 años y aquí seguimos con la de hoy que va a contestar a, a Nuria precisamente por la preocupación por el trato que la justicia le va a proporcionar a su hijo mientras esté en trámites de divorcio que también contará con nuestros amigos de la abogacía y sus novedades que se preguntará con un oyente por las relaciones del medio ambiente con lo que nos ocurre y el derecho y que la sección de manual de crisis tiene preguntas en riguroso directo sobre la imposibilidad de acceso a algunos seguros de quiénes quién aquellos que sufren o han sufrido enfermedades graves o crónicas y ahora sí, damos paso a las noticias de la abogacía con Luis y Lucía
2: Ahora en Ventaja Legal La actualidad semanal de la abogacía
3: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Lucía? Hola, buenos días Buenas tardes Saludos a todos. La abogacía en su conjunto estrena hoy un plan de ayudas para evitar que se produzca una brecha digital en el seno de la profesión. El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto esta mañana el plazo para los abogados que lo precisen puedan solicitar recursos tecnológicos con los que adaptar su despacho a las necesidades digitales del momento en que vivimos. Miles de colegiados pueden acogerse ya a este plan de recursos que va a facilitar abogados y abogadas con dificultades durante el año pasado las herramientas informáticas que le ayuden a mejorar su trabajo. ...y a captar nuevos clientes.
2: También se ha estrenado hace tan solo unos días... ...un nuevo servicio tecnológico al servicio de los profesionales... ...se llama pagoscertificados.com... ...y es la primera plataforma del mundo... ...que integra la firma de contratos... ...y el pago de las cantidades acordadas... ...a través de ella y en escasos minutos... ...los abogados pueden resolver contratos... ...y liquidaciones judiciales y extrajudiciales... ...para sus clientes... ...eludiendo el trámite de las cuentas de consignación judicial lo que hasta ahora se tardaba una media de tres meses, se podrá resolver en un máximo de 72 horas y sin salir de casa.
3: También les contamos hoy que el Ministerio de Justicia le ha comunicado a la abogacía española su compromiso de modificar de forma urgente el reglamento de justicia gratuita para poder pagar así los servicios del turno de oficio mensualmente y no de forma trimestral, tal y como está establecido en la actualidad.
2: Las comunidades de vecinos y sus complicaciones en tiempos de COVID sigue ocupando a miles de abogados. Los conflictos vecinales pueden enquistarse todavía más mientras persisten las limitaciones para celebrar las juntas de propietarios. Y a las distintas eh, disputas habituales ahora se suman las denuncias por incumplir las normas anti-COVID en los espacios comunes. Con las conferencias de los lunes regresan esta misma tarde abordando los problemas de las comunidades vecinales.
3: Y les hablamos ya, de forma muy breve, de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. Joaquín García Romanillos es el nuevo vicepresidente de la Mutualidad de la Abogacía.
2: La entidad ha nombrado también a Jaime Cabrero García como nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva y a Bárbara Sotomayor como presidenta de la nueva Comisión de Tecnología y Digitalización.
3: El Colegio de Abogados de Jaén pone en marcha una Comisión de Extranjería
2: tiene el objetivo de canalizar las demandas y necesidades de los letrados y letradas de la provincia de Jaén que trabajan en este ámbito, además de realizar una labor de mediación entre los abogados y la subdelegación del Gobierno de Jaén.
3: El 9 de febrero es el Día de Internet Segura.
2: Como cada año, el segundo martes de febrero se celebra el Día de Internet Segura con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y niñas jóvenes. Pueden consultar más información en nuestra Biblioteca Abogacía.
3: El Poder Judicial avala que una magistrada progenitora acumule los permisos por nacimiento que la ley prevé para familias biparentales.
2: Para proteger el interés superior del menor, le permite disfrutar de forma consecutiva de su permiso y del que habría correspondido, en su caso, al otro progenitor.
3: El Consejo General de la Abogacía ha puesto en marcha hoy un plan extraordinario de recursos digitales eh, para la abogacía afectada por la pandemia del COVID-19. El objetivo es ayudar a abogados y abogadas que se hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia.
2: Este plan se estructura en dos áreas. La primera se centra en recursos digitales y tiene un doble objetivo: mejorar el trabajo en la gestión del tiempo y recursos del despacho por un lado, y fomentar la difusión de servicios y captación de clientes por otro. La segunda área del plan es ofrecer ayudas para la adquisición de hardware y software. El objetivo del plan es que ningún profesional de la abogacía se quede atrás tecnológicamente. Así lo explica Jordi Alvareda, vicesecretario general del Consejo y director del plan.
4: A través de los diferentes recursos y formaciones, lo que persigue este
5: plan es que ningún profesional de la abogacía se quede atrás tecnológicamente al tiempo que ayudar a aquellos que se ven más afectados económicamente por la pandemia.
3: Podrán beneficiarse de estos recursos los abogados y abogadas colegiadas como ejercientes antes del 14 de marzo de 2020 que no se encuentren en situación de incapacidad profesional y que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia. Para poder solicitar las ayudas, el conjunto de ingresos no debe superar los 45.000 euros brutos en el ejercicio 2019. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de marzo a través del formulario habilitado en www.abogacia.es barra plan de recursos.
2: El Consejo General de la Abogacía, junto a CaixaBank y CTI Soluciones, ha lanzado PagosCertificados.com, la primera plataforma mundial de contratación digital y pagos online. Esta plataforma permite a los abogados cerrar acuerdos y efectuar pagos judiciales y extrajudiciales asociados a dichos contratos en menos de 72 horas con plena garantía jurídica.
3: El servicio que se presentó en rueda de prensa el pasado 3 de febrero aporta inmediatez y seguridad a la hora de alcanzar y formalizar estos acuerdos. El proceso está basado en la tecnología Smart Contracts. Se trata de una herramienta que ha sido especialmente diseñada para agilizar y hacer más sencillo el trabajo de los letrados y, por tanto, de los servicios que prestan a la sociedad.
2: Pagoscertificados.com nace para mejorar el actual sistema de consignación de pagos judiciales sistema con el que el cobro de las cantidades depositadas se demora meses con esta plataforma se gana en inmediatez y seguridad como destaca Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Oacia Española.
0: Obtenemos una garantía jurídica de la contratación que se está llevando a cabo y una agilidad que no tiene comparación con la situación que vivimos actualmente
3: con el uso de esta tecnología se soluciona el problema de la resolución de contratos por impago. Además, permite a los abogados enviar y alcanzar acuerdos sin salir de sus oficinas con la seguridad y garantía del cobro. Asimismo, es un sistema de contratación digital muy fiable, ya que permite el seguimiento del acuerdo, identificando a las partes intervinientes y registrando todos los movimientos para obtener la trazabilidad de la transacción.
2: La plataforma se ha desarrollado en colaboración con CaixaBank, entidad que ha aportado tecnología avanzada para la gestión de las operaciones y el diseño de la solución con la mejor experiencia al usuario. Así lo explica Rafael Herrador, director territorial centro de CaixaBank.
1: Pensamos que podemos aportar un proyecto nuevo, una forma nueva, a un sector específico que le puede hacer su día a día mucho más fácil, rápido, seguro y a la vez con una experiencia diferente.
2: Con el lanzamiento de esta plataforma de contratación digital y pagos online, la abogacía española vuelve a situarse a la vanguardia en su firme apuesta por la transformación digital de los despachos.
3: Les contamos también, muy brevemente, que el Ministerio de Justicia ha comunicado a la abogacía española su decisión de modificar de forma urgente el reglamento de justicia gratuita, de forma que los pagos correspondientes al turno de oficio puedan abonarse mensualmente. Justicia ha adoptado esta decisión para transformar la actual regulación que establece el pago trimestral y que había quedado en suspenso por las sucesivas prórrogas del presupuesto de 2018. Durante todo el 2020 se pagó mes a mes pero la entrada en vigor del nuevo presupuesto de 2021 ha obligado a recuperar el pago trimestral que la abogacía lleva años rechazando.
2: Las relaciones vecinales y la convivencia en la comunidad de propietarios son siempre caldo de cultivo de problemas y conflictos en condiciones normales. Si a los problemas habituales le añadimos los derivados de confinamientos domiciliarios y restricciones que afectan al ámbito privado, la situación se agrava todavía más. Es lo que ha ocurrido desde que en marzo del año pasado se decretara el primer estado de alarma que en sus diferentes fases ha tenido un gran impacto en cuestiones de comunidades de vecinos.
3: Ya no se trata solo de molestia o malos usos. Ahora también se denuncian situaciones que infringen la normativa anti-COVID y, por tanto, pueden poner en peligro la salud al resto de residentes. Además, el aumento de la morosidad ha hecho que también aumenten los impagos de cuotas y todo esto unido al hecho de que las restricciones para poder celebrar juntas de vecinos son una realidad latente, no hace más que enrarecer el ambiente en un ámbito que ya de por sí suele ser fuente de conflictos.
2: La importancia de este asunto en la actualidad ha llevado al Consejo General de la Abogacía Española a celebrar dos conferencias de los lunes, la primera de ellas el lunes 1 de febrero y la segunda se celebra esta misma tarde, dedicadas a la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en las comunidades de vecinos y que además abordará cómo se aplica actualmente la Ley de Propiedad Horizontal, que el año pasado cumplió 60 años y que ha demostrado estar obsoleta.
3: Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, es uno de los participantes de los ponentes en estas jornadas y apunta en este sentido.
1: La ley de propiedad horizontal, aunque ha sufrido reformas, está muy obsoleta. Y la pandemia lo ha hecho evidente, con la imposibilidad de celebración de juntas o la forma de realización de comunicaciones e incluso en los cobros de las deudas. Sin duda es absolutamente necesario una nueva ley que se adecue a la realidad social.
3: Otro de los problemas que se han agravado con esta situación es, lógicamente, la crisis económica y, por tanto, el aumento de la morosidad que está empezando a hacer crecer los impagos de cuotas en las comunidades. En este sentido, normalmente se suelen aplazar las deudas cuando existe buena voluntad por ambas partes, pero en caso contrario hay que acudir a la vía judicial, algo que también complica la imposibilidad de celebrar juntas. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es esta semana, Lucía, y por qué?
2: Se trata de José Manuel Liaño, el abogado en activo más veterano de España. El Colegio de Abogados de Acoruña ha rendido un homenaje recientemente a José Manuel Liaño por sus 75 años de colegiación.
4: A los 99 años espero todavía poder seguir trabajando como abogado.
2: Liaño tiene en su currículum haber sido el abogado de la causa más larga de España con una duración de 50 años. En sus décadas de colegiación ha visto cómo se pasaba de utilizar los tomos de Aranzadi a la llegada de las bases de datos jurisprudenciales y legislativas. Confiesa que el mejor consejo que daría a los letrados que empiezan es que la justicia, la defensa y los argumentos son la marca de un buen abogado.
3: 99 años ejerciendo la abogacía. Arcadio, con esto terminamos. Venga, os espero el próximo programa.
4: Bueno, a
1: modo de consulta, mi consejo de hoy viene por una preocupación de una madre, una madre catalana en pleno divorcio, divorcio perdón, Nuria, dice, me da miedo que una vez que mi hijo entre en el juego de la justicia, aparezcan jueces, fiscales, abogados, bueno, me lo estropeen, se asusten, niño. Bueno, evidentemente, está claro, Nuria, que el niño entra con cierto miedo, pero estamos hablando de profesionales, quiero que escuchemos a Isabel Winkels, especializada, abogada especializada en el tema de familia, que nos explicaba precisamente cuál es el juego, es decir, el, las prestaciones que da la justicia en este sentido
0: Mira, los puntos de encuentro son una figura que se crea que, que muchas veces, o sea, lo que hace para mí es eh, en principio facilitarle la vida a los niños porque cuando a veces en las entregas o recogidas del padre en casa de la madre o viceversa pues no me has dado la maleta, pues me ha dicho esos encuentros que lo que generan esa misma tensión a los pobres críos de la que estábamos hablando. Cuando son casos de, esas de tan tan alta conflictividad que lo que hacen es, a veces in, impiden incluso esas entregas con, con normalidad, pues por sí. parte del juzgado se acuerda que esa entrega se haga en un punto de encuentro. Hay dos maneras de desarrollar las visitas. El punto de encuentro sirva exclusivamente para que llegue el padre, deje al niño, el padre se va, a continuación llega la madre, recoge al niño, se lo lleva y hace su visita. Y la recogida, exactamente lo mismo, hacerlo como si fuera a través de terceras personas, pero un punto de encuentro. Ahí hay profesionales que levantan un acta, el padre llega puntual, recoge, papá, papá. La madre llega, pues tal, y lo recoge. El niño llega, se le ve contento, se le ve triste, pues como sí, un preso, es muy
6: expuesto,
0: exactamente porque es de la recogida. Y luego hay una segunda modalidad de intervención, que es cuando la conflictividad es alta y los niños están muy afectados, o cuando hay problemas de violencia de género, por ejemplo situación que también está abordada en esta guía, sí, sí. las visitas las visitas se desarrollan dentro del punto de encuentro, dentro. o sea, no hay opción de sacar al niño fuera, sino Ajá. que se desarrollan durante una hora o dos horas en el punto de encuentro, a veces con supervisión, o sea, que no se les deja solos, hay sí. siempre un profesional supervisando, para evitar que al niño se le hagan preguntas que no se deberían hacer, o se le sí. trasladen comentarios desagradables sobre el otro eh, progenitor en fin, para evitar sí. este tipo de situaciones, y están a observar, o simplemente pues se les deja
4: eh,
2: a
0: su libre albedrío, pues muchas veces el padre o la madre pues llevan pues, la merienda, llevan juguetes, llevan fotos, les llevan regalitos, y se sí. desarrolla la visita dentro de ese punto de Entonces, es una manera limitativa de mantener esa comunicación, es pues, muy sí. duro.
1: Es, es claro. duro, pero ¿Tiene que llegar
0: es a su punto, muy duro. es duro, en efecto. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo no me lo podrían imaginar, pero... Pero a veces en situaciones, por X, por denuncias o por lo que sea, es la única vía que tiene un progenitor. Es un mal menor. Uh -huh. es, un, es un mal
1: menor. Sí. Y, y el coordinador, como has dicho, figura clave, allá donde El lo haya, coordinador en, en parental, ¿eh? ah, para, ¿Sí? mí
0: es, para mí es, es una figura esencial que está empezando a desarrollarse aquí. Por vía jurisprudencia hay varios proyectos pilotos en algunas comunidades autónomas, en Cataluña, en Madrid hay un par de juzgados, en Baleares. Regulado y legislado solo está hasta la fecha en Navarra, la regulación del coordinador parental. Y en resumen, es una figura que no entra durante la tramitación del procedimiento de divorcio, entra después cuando la ejecución de las medidas adoptadas en esa sentencia de divorcio son de elevada conflictividad por parte de los padres. Es decir, Ajá. uno dice A, el otro dice B, me llevo al niño no me has dado la ropa, me lo quiero llevar a no sé dónde, pues no te lo permito, y los niños, pobres en medio. ¿Y el coordinador Ajá. qué hace? Cuando además hay esas faltas de respeto entre ellos, sí. establece, es como una figura intermedia entre los dos padres.
1: ¿Algo así como un mediador?
0: Eh, no, tampoco, porque tiene no. alguna facultad más que el mediador. Está, ahí entra dentro de lo que es la capacidad de cada coordinador. Hay, por ejemplo, varios coordinadores en Madrid. Hay una coordinadora que a mí me encanta, Marilén Villalonga. Por ejemplo, Marilén lo que hace es crear un chat un chat entre el padre, la madre y ella. Y les prohíbe ninguna comunicación que no sea a través de ella. Y ella entonces dice, oye, llego cinco minutos tarde, o por favor méteme el uniforme, o el niño ha venido sucio, o el... En fin... Con eso ya evitas, evidentemente, una tercera persona que esas expresiones muchas veces deleznables que se intercambian sí. padres entre ellos ya las van a omitir, porque hay alguien que está vigilando y hay alguien que tiene la capacidad y la obligación de informar de manera regular al juez cómo se van desarrollando esas visitas. Esa persona no tiene capacidad de decidir, no puede suplir al juez, evidentemente, cualquier capacidad de patria potestad a la que se la tiene que decidir el juez. Pero muchas veces, por situaciones de urgencia, cosas menores, pues sí, sí. tiene la capacidad de decidir. O sea, el niño está con el padre y fallece eh, el abuelo materno. Oye, voy, vamos al entierro, vamos todos, pues y me llevo al niño. Pues no, pues en ese caso el condenador dice, pues mira, sí, ha muerto a su abuelo y el niño va a darle un beso a su abuela. Cosas de uh -huh. esas, que luego tienen que ir al juzgado y tienen que tener refrendo judicial. Ya hay alguien que vigila que esas comunicaciones entre los padres se desarrollan como se tienen que desarrollar.
6: Con ¿Dentro respeto, de la normalidad?
0: Con respeto. Es que muchas veces no se pide otra cosa que respeto. Uh -huh. y, y es una figura de éxito. Uh -huh. Tiene sus detractores, como tiene todo. Yo es una figura que conocí en Alemania hace algunos años... Y conocí de hecho a un coordinador parental español que ejerce allí Estuve además sí. con él, estuve con él en varios juzgados, viéndole actuar Y yo me quedé fascinada con la, con la figura Y de hecho pues aquí hemos, lo hemos introducido en varios, en Semin Que tú has venido alguna vez a
6: radiar en
0: congresos de Semin Ha venido este coordinador parental alemán, etcétera Para explicar cómo es su figura Y, y, y para, mí es, para mí es un correctivo ...hay casos en los que ni siquiera por esa vía... ...se consigue reconducir esa relación... ...luego un padre... ...además normalmente son padres... ...ambos padres y madres... ...muy acostumbrados a manipular sus situaciones... ...intentan claro. manipular al coordinador... al coordinador claro. tiene que tener callo... ...tiene que tener callo... o sea ...no puede ser claro. un psicólogo... ...un abogado formado, recién licenciado... ...tiene que tener mucha experiencia... Claro. ...y tiene que saber cómo manejar... ...y no dejarse manipular... ...y mantener una línea, etcétera... ...pero hay muchos casos de éxito que al cabo de, a lo mejor un año, se han conseguido sí. reconducir esas relaciones y que esos padres, bueno, pues han, pre han aprendido a comunicarse entre ellos y a llevar esas relaciones. Entonces, todo evidentemente como todo. Los profesionales tienen que estar perfectamente bien formados, tienen que ser sí. profesionales con experiencia ya acreditada, o sea, no me licencio y me hago coordinador. Eso no es viable, ya. no es viable pues porque literalmente o sea la juventud es maravillosa. No no, claro sí, que no es, que es así, o sea, tiene que tener, tiene que tener mucha experiencia y, sí. y, y bueno, pero es una figura para mí fascinante. Y en Alemania, por ejemplo, existe otra figura que aquí no está y esta guía no la contempla. Y yo creo que llegará, fíjate, yo creo que llegará, sí. que es la figura del defensor del menor, que la hacen uh -huh. esos mismos eh, profesionales con la misma formación que el coordinador parental. Y en el procedimiento, sí. en lugar del equipo técnico que haga un poco una evaluación general... El defensor del menor es nombrado por el juez. Acude a la familia, habla con el niño y el niño le cuenta porque el niño sabe que es su abogado. Y habla con los uh -huh. padres, con los abuelos, con los vecinos, con los colegios, con el profesor de tal o con el de cual o con el de natación. Y luego hace le cuenta al juez, hace la foto fija y se la manda al juez para que el juez la tenga muy en bien. juicio. Y me parece una figura muy útil y también creo que llegará.
1: Bueno, pues ya ves, Nuria, eh, coordinador parental, punto de encuentro, las prácticas y las guías dentro de la justicia, no te preocupes que está en buenas manos. Bueno, y tenemos una pregunta de un estudiante de GC, es un valiente que vuelve a sus estudios en Bruselas... Y la verdad es que tras una hora de intentar adquirir un billete por internet, se siente ya aburrido, fastidiado. Bueno, lo dice con otras palabras más fuertes. Bueno, yo creo que conocen todos el efecto de que poco a poco, cuando vas contratando el billete, que si tasas, que si gastos de equipaje, de mano, todo tipo de gastos, gastos de gestión, a veces de combustible, se van sumando incluso, en este caso, se añadía algo relacionado con el COVID, la prueba, etcétera, etcétera. Bueno. Eh, nos pregunta eh, cómo, cómo salir de esa situación, si eso es legal, y comparte el enfado. Yo creo que hay que contestarle a Jesse que la teoría es... Tajante. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo hace ya un lustro, hace cinco años, que este tipo de prácticas donde no nos proporcionan información suficiente no se pueden permitir. Y por lo tanto estamos ante viejas reivindicaciones que ya como consumidores están superadas y te animo a que haga la correspondiente denuncia y a que pongas en manos de las pues autoridades la, la situación que ha sufrido.
2: Ventaja legal con Arcadio García
6: Montoro.
1: Bueno, y Marcos, Marcos nos llamaba, se interesaba por las relaciones del derecho con el medio ambiente. Quiere hacer carrera por esa vía, ya sea bien por el fenómeno Filomena, como por el COVID o, o lo siguiente que venga. Me parece bien, Marcos, que dediquemos más tiempo a estos temas: sostenibilidad, la repercusión medioambiental. Y tomo nota, mientras tanto, corroborando esa orientación. ¿eh? y ambiental, retomo la conversación que tuvimos con Antonio Bercher, fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo hace unos meses
4: Estamos llegando a un punto, eh, y esto lo veo desde la perspectiva profesional en el que es prácticamente imposible desprenderse de una perspectiva ambiental eh, prácticamente uh -huh. en todo eh, tú, tú eres jurista, Arcadio y habrás, habrás comprobado ¿Sí? que se está produciendo lo que, aparte de que haya aparecido el derecho ambiental como una rama jurídica propia, se está produciendo también lo que se califica ¿Sí? como ecologización del derecho, es decir, el derecho uh -huh. civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho del trabajo, eh, prácticamente todas las ramas del derecho de una forma u otra están desarrollando una perspectiva ambiental, eh, porque uh -huh. es, es prácticamente inevitable. Entonces, al margen de esto, lo que también está perfectamente claro, porque ahora está hablando desde la perspectiva estrictamente jurídica, pero si pasamos al ámbito científico, lo que estamos comprobando además es que hay una cantidad de eventos que se están produciendo y que tienen que ver pues con una serie de factores que a su vez tienen una incidencia extraordinaria en el medio ambiente. ¿Te eh, acuerdas aquella famosa expresión de la Bossier, que la materia no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma? Bueno, el, el medio ambiente sí. es materia y el problema es que estamos transformando ese medio ambiente como materia en algo distinto a lo que es el, el medio ambiente propiamente dicho. Y el problema reside en que hemos aparecido como seres humanos, igual que el resto de seres vivientes, debido a una serie de condiciones ambientales. O sea, eh, estas condiciones ambientales han determinado una serie de procesos químicos y estos procesos químicos han determinado la aparición de la vida consecuentemente, uh -huh. si los elementos determinantes de ese desequilibrio llamémoslo así, que lleva precisamente al desarrollo de esos procesos químicos y la aparición de la vida acaban alterándose, evidentemente las condiciones que permiten la subsistencia de los seres humanos van a acabar alterándose también. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, a principios del es... siglo XX, éramos, no sé si llegábamos a los 2.000 millones, creo que no. Eh, en el presente momento pasamos ampliamente los mil millones de seres humanos, eh, es que no hay más macera que la, la que arde, ¿no? Lo dijo Maltus. Eh, Malthus ya indicó ¿Sí? que lo procedente es que cuando un ser humano nacida es que tuviera el cubierto puesto en la mesa. Y en el presente momento estamos extraordinariamente lejos de esa perspectiva. Con lo cual, es, uh -huh. es inevitable que casi todo lo que se haga o se produzca, pues acabe teniendo una repercusión ambiental, porque vivimos en un esquema ambiental ese esquema ambiental está siendo alterado por 50.000 circunstancias, con lo cual pues es inevitable que cuando tomemos decisiones, iniciativas, actuemos, acabe incidiendo todo ello en el medio ambiente, entre otras razones porque el medio ambiente cada vez más débil, el medio ambiente cada vez está más reducido, los espacios naturales cada vez son más limitados, etcétera, etcétera.
1: De hecho, de
4: hecho, parece que parece mentira y parece a veces una,
1: una contradicción cómo la naturaleza también se defiende y cómo reacciona, ¿no? Vemos últimamente cómo los animales, yo que sé, las abejas, en otro caso otro tipo de animales que consideramos salvajes, se acercan a nuestras ciudades y parece que se recuperan también cuando nosotros nos echamos un paso atrás, ¿no?
4: Bueno, eh, suena fuerte decir lo que voy a decir, pero somos una especie totalmente depredadora. Sí, señor. Entonces, entonces cuando... Como especie depredadora nos hemos retrotraído a determinados contextos territoriales reducidos, llámese piso, llámese casa o llámese edificio, sí. pues sí. Los, los seres vivientes que de alguna forma están luchando para defenderse contra ese depredador, al desaparecer el depredador, pues vuelven a su espacio inicial. La entrevista.
2: Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, y hoy eh, vamos a mezclar secciones. Por una parte entrevista, por otra parte manual de crisis. En lugar de responder a una pregunta o a la de varios oyentes, tenemos eh, a un algo más que oyente que recoge la voz de muchos consumidores y al que van a reconocer en cuanto lo escuchen. Como consecuencia de un evento que tuvo lugar precisamente esta semana pasada donde se planteaba la discriminación que sufren aquellos que han pasado, por ejemplo, por una enfermedad grave o la tienen crónica a la hora de... Contratar un seguro, esa discriminación que tampoco gusta. Bueno, me ha trasladado eh, Carlos Yuc, ya lo adelantó, algunas preguntas fruto de aquella jornada. Yo prefiero que nos las haga en persona. Quiero saludar por tanto a Carlos Yuk. Carlos, ¿cómo estamos?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo pues, estáis?
1: Pues estamos aquí eh, con los rigores de la COVID, eh, pero digamos que relativamente bien. Mira, Carlos, eh, cuenta, quiero que cuentes a los amigos eh, un poquito el tema general de la, de la jornada que tuvo lugar la semana pasada y eh, de la que ha adelantado un poquito. Cuéntanos.
5: Muy bien, pues bueno, una, una organización de enfermos de cáncer europea pues hizo una consulta a Patricia Suárez, que es eh, la presidenta de la asociación AsuFin, y esta a su vez me la trasladó, y era algo tan sencillo como, oye, es cierto que que una persona pues que sufre o ha sufrido una enfermedad grave o, por ejemplo, tiene VIH o una persona que sufre una discapacidad, pues no es asegurable en España en, en seguros de personas. Cuando hablo de seguros de personas me refiero a un seguro de vida, un seguro médico, un seguro de decesos o de dependencia o de accidentes, ¿verdad? Uh -huh. es, es, y bueno, y pues tuvimos un evento este jueves pasado y... Y pues sobre la mesa pusimos pues cómo está el entorno jurídico en la materia. Y la verdad es que ya mucho, eh, Arcadio, con lo que realmente está ocurriendo al mercado.
1: ¿Verdad que sí? Sí, sí, sin duda alguna. La verdad es que Parece mentira, pero a mí me gusta ir el tema porque me parece que ya tiene uno bastante con sus problemas personales por la enfermedad, como para encima no poder afrontar ese tipo de, de, de tareas a las que uno tiene derecho y por las que se siente discriminado. No, al final, al final, yo creo que los corredores, como tú, por una parte, os sentiréis frustrados, ¿no? Por no poder ofrecer ese, ese servicio o ese producto al mercado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación?
5: Sí, bueno, nosotros realmente lo que hacemos es representar los intereses del cliente, analizar sus riesgos e ir a buscar en el mercado pues dónde conseguir solucionar sus necesidades de, de cobertura de seguro. Y bueno, de la misma forma pues que sería impensable pues que alguien nos dijera no, no, es que no acepto, no acepto eh, asegurar a esta persona por el color de su piel Sí. ¿verdad? Eh, o simplemente pues por su eh, religión sí. o por su eh, no sé su, su sexo o, por ejemplo sí su sexo sí. sí bueno pues entonces pues la verdad es que de, de la misma forma pues también hay hay otras otras cosas que nos chocan no y más aún pues cuando la ley dice que eso precisamente eso no lo puede hacer una compañía de seguros sino que está obligada a asumir el seguro de personas con discapacidad o con enfermedades y además tiene que hacerlo eh, al mismo precio que lo haría para una persona estándar, lo que lo que entendemos como una persona sana
6: uh -huh.
1: la, la realidad es que eh, suena muy mal eso de no poder contratar un seguro o discriminarle por razón de, de raza, de sexo, de este tipo de condiciones religiosa por ejemplo, pero evidentemente a mí me choca mucho que no, haya, no se haya eco, hecho eco precisamente este tipo de, de situaciones. Eh, quizás es que no hay, digamos, un reflejo en la sociedad, no hay no hay reclamaciones, ¿no te parece?
5: Bueno, yo creo que de la misma forma que, no sé, una persona puede reclamar cuando conoce algo, ¿no?
6: Sí. Pero
5: cuando no lo conoce, cuando eso es mantenido bajo la alfombra y no se cita, no se menciona, no aparece en, en los diálogos, pues entonces eh, simplemente eso es casi como si no existiera, ¿no? Es como si le, le pidiéramos a una persona de los años 60 ver qué le parece pues un teléfono eh, que tiene una pantalla táctil, ¿no? Eh, eso simplemente para él no existe, así que no piensa en ello. Y de la misma forma, pues hay personas en este país pues que a lo mejor ven normal eh, que por motivo de una discapacidad o por motivo de una enfermedad, pues una compañía de seguros les diga no te quiero, y lo que precisamente estamos haciendo ahora es poner sobre la mesa la realidad. Y es que eso no se lo pueden decir. Uh -huh. Tienen que aceptarle. Sí, sí. Y tienen que aceptarle, además, al mismo precio que a una persona eh, estándar.
1: ¿Qué te parece si leemos la norma en la que nos apoyamos para decir que no se permiten esas, eh, esas discriminaciones? La disposición adicional. Cuarta, no sé si la tienes tú delante, yo la tengo aquí delante. Dice... <ríe> vale. Tú te la sabes seguramente, leyendo. ¿no? ¿La tienes tú? <ríe>
5: Bueno, no, no, léela, léela, léela porque léela. además yo voy a cometer algún error seguro. Bueno, sé cuál es el espíritu, pero no el texto hecho. Dice,
1: Dice, no discriminación por razón de discapacidad, dice, no se podrá discriminar a las personas por discapacidad en la contratación de seguros. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de, contrataciones, de contratación diferentes de los habituales utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas por razón de discapacidad, salvo que se encuentre entren fundadas en causas justificadas, proporcionadas, razonables, que sean documentadas previa y objetivamente. Y la quinta va exactamente igual, la misma línea, solo que por razón de VIH eh, del SIDA, ¿no? Otras condiciones... Sí, VIH y otras enfermedades. Sí, esto es. O sea que lo, lo increíble es que existiendo como existe este este principio que marca perfectamente la ley, no, 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 no se alegue, ¿no? Fíjate, yo tengo delante, tengo delante eh, he cogido pantallazos. Al azar, ¿eh? No me ha costado sí. nada buscarlo de diferentes de diferentes sitios. Uno de ellos, por es ejemplo... Que además
5: recordemos, Arcadio, que Dime. es un tema que la, ya eh, nuestra venerable Constitución Española, sí. que acaba de cumplir 40 años en sí. su artículo 14, también prohíbe esa discriminación.
1: Bueno, y más allá, es decir, que es una cosa que sí, sí. Eh, ahora estamos hablando de derechos humanos, como bien nos exponía Gonzalo Iturmendi en, en la exposición del otro día, es decir, es que estamos, hablando, estamos en un entorno en el que parece increíble, ¿no? Pero fíjate, me he ido, yo bajo un poco más a la realidad y a la realidad de las empresas y de, del sector asegurador, ¿no? Fíjate, me he sí, ido sí. al informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas y una de las cosas que tienen como obligación, y leo textualmente, es la, la, la página de la CNMV no estoy buscando ninguna cosa así recóndita dice eh, eh, J dice supervisar el cumplimiento de la normativa interna y externa y en particular de los códigos de conducta en todo relacionado a blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, financiación de terrorismo, así como propuestas para su mejora. Pero es que si nos vamos directamente a, a, a otras fórmulas, a las propias, a las propias eh, digamos, aseguradoras, estoy leyendo, por ejemplo, un pantallazo de una de ellas. Dice, fomentamos una cultura diversa e inclusiva, sin barreras generacionales. ¿Eh? En una sociedad en las que las personas son lo más importante. Y son lo más importante, fíjate, en lo, en lo laboral, eh, en, 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 buscando un procedimiento de integración, eh, buscando que no se produzca, eh, pues eso, disrupciones en el sentido de que no obtengan acceso a la plantilla, a gente con algún tipo de capacidad. Parece mentira, ¿no?, que aún así, eh, sin embargo, para estos temas no haya un espacio.
5: Sí, porque, eh, por decirlo de alguna forma, el ámbito laboral es un ámbito en el que, el, el trabajador es muy consciente de sus derechos y además de eso eh, no vamos a negarlo los programas de inclusión eh, lo que hacen es que favorecen la imagen la responsabilidad social empresarial eso que, que a veces cae en el greenwashing en el, en el lavado de imagen sí. ¿no? de, 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 de un sector que además forma parte del sector financiero uh -huh. por tanto es especialmente sensible a ese tema. Pero luego está la política de contratación y al igual que los bancos luego en oficina pues hacen lo que les da la gana y, y muy a pesar, digamos, de, de lo que sería su imagen en los libritos, en los manuales de las memorias de RESE y tal, ¿Sí? pues eh, las aseguradoras todavía tienen pendiente de, de aplicar este tema. Uh -huh. Es En este momento es, vamos, complicadísimo salvo algunos colectivos que tienen algo y no demasiado eh, profundo, ¿no? no demasiado, digamos, serio en, en, en relación a las necesidades de, de las personas que forman parte de estos colectivos, pues eh, es, es anecdótico encontrar alguna solución en España.
1: Ya. Fíjate, fíjate eh, Carlos, que eh, en estos momentos que parece que está de moda lo del compliance, que porque decirlo compliance queda muy bien en inglés, queda muy muy chulo, en español, en cristiano, vamos a decirlo así, <risa> sí, sí, sí. Eh, cumplimiento normativo, y muchos, eh, bueno, pues eso, se, se enarbolan la bandera del cumplimiento normativo. Eh, voy a leer un texto, eh, también, un pantallazo, estoy cogiendo sobre la marcha de una compañía, no vamos a decir cuál, la aseguradora, dice, tal, adopta una política de tolerancia cero hacia la comisión de delitos, bajo cualquiera de sus formas, y, es esta, y se está, bueno, totalmente comprometida, eh, a cumplir con todas las leyes y las regulaciones también contra la corrupción, el soborno, etcétera, etcétera. Es decir, claro, tolerancia cero, pero en definitiva, y cumplimiento de la ley, pero, repito, con respecto a estos temas parece que, que se olvidan, ¿no?
5: Sí, bueno, yo a veces pienso que en las compañías de seguros, como en cualquier empresa, pues a veces el conocimiento se transmite de padres a hijos, por decirlo de una manera, no, no así pero sí el departamento pues va formando al, al personal pues un poco de acuerdo con un cierto manual. Y a veces esos manuales incluyen sesgos o incluyen simplemente aquello que molesta, pues se deja fuera de... Hasta que llega un punto en el que esa realidad eh, que se vive dentro de la empresa, pues a veces presenta puntos de falta de conexión pues con, con otros, ¿no? Y en este caso... La ley de contrato de seguro es una ley ya antigua del do 1980, pero las disposiciones adicionales de las que hablamos una es de 2011, si ¿Sí? ha habido prácticamente diez años para implantarla y la otra es del 2018, la disposición adicional quinta. Por tanto, también también debería haber eh, calado llegado esa noticia pues a los departamentos jurídicos, a los departamentos comerciales y técnicos. Y desde luego, mira, Arcadio, es que es tan sencillo como si no me pueden si no me pueden eh, denegar el seguro por tener una cierta enfermedad o por tener una cierta discapacidad. Y si además de eso tampoco me pueden aplicar un precio más alto... Y como veíamos el otro día, Gonzalo también nos contaba, Gonzalo Iturmendi, sí. que tampoco podían eh, adoptarse medidas en función de información eh, de tipo genético.
6: ¿Sí?
5: La conclusión es muy sencilla, es decir, el, el cuestionario que me somet, al que me somete la compañía puede incluir tema de hábitos, por ejemplo... Si conozco motocicletas, sí. si por ejemplo fumo,
6: sí.
5: o si por ejemplo bebo, me sí. drogo o qué profesión tengo. Sí. Pero desde luego ya no puede incluir, porque sería impropio que lo incluyera, cualquier tipo de pregunta relacionada con la salud. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Sin duda.
5: Es que simplemente, uh -huh. si no lo necesita, ¿para qué lo va a preguntar?
1: Vale, entonces... Y de la
5: misma forma, ¿para qué va a hacer, por ejemplo, para qué eh, tengo que pasar, por ejemplo, un examen médico de selección? sí okay. si no conduce a nada,
1: sí, 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 pero déjame que vaya otra vez, yo, yo lo llevo a mi terreno, mi terreno es el terreno de la sí, empresa sí, sí, claro. y y pienso porque yo pienso siempre en fórmulas de para poder defender ese tipo de asuntos, ¿no? Es decir, eh, si tenemos unos códigos, por ejemplo dentro de la empresa, que deben de cumplir todos los directivos, los gerentes, los empleados de, de, de las empresas del sector. Eh, y en esos códigos, vuelvo otra vez a lo mismo, y te leo textualmente, ¿eh? Otro sí, sí. pantallazo de, de otra compañía, dice, tal, está comprometida con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables donde quiera que opere. ¿Mm? Sí. En caso de conflicto entre las leyes locales y los requisitos de este código, tal sus colaboradores cumplirán con la legislación aplicable al mismo tiempo que intentará identificar vías adecuadas para respetar compromisos, tal, tal, tal. ¿Eh? En caso de un potencial conflicto, ¿eh? consulta a tu departamento de compliance o de asesoría jurídica para obtener orientación. Es decir, es un caso sí. típico donde... Eh, si yo soy ahora ejecutivo de esa empresa y me encuentro con una pregunta de este tipo diría, pues vamos a ver cómo lo solucionamos pero tenemos que buscar una forma de solución porque, repito, estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes y no lo dudo ¿eh? en, tantos, en tantos terrenos pero aquí, repito, me parece me parece que es un, no sé, una laguna que decimos en derecho ¿Qué te parece, Sí, eh? al,
5: al final, eh, además no, no lo olvidemos, el cumplimiento normativo es eso, es cumplimiento es, es simplemente es una situación de mínimos ...que sí o sí debe cumplir la empresa... ...es decir, una, una empresa no debe pasar líneas rojas... ...y esta está clarísimo que es una línea roja... ...que además puede estar afectando... ...en torno a 3,6 millones de españoles... ...no es una broma... Sí sí. ...entonces eh, también... Eh, ...y esto lo, lo pusiste tú sobre la mesa el, el jueves... Sí. ...hay otro elemento... ...es decir, dentro de las obligaciones... ...del Consejo de Administración de una empresa... ...está el tema del cumplimiento de la ley. Uh -huh. Bien, entonces... Eh, ...esos consejeros que, que, que establecen políticas... ...y que además, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital... ...tienen la obligación... ...no, ya, ya no vale aquello de... ...es que no lo sabía, no... ...es que tienen la obligación de conocer... ...qué se hace dentro de la empresa... Uh -huh. ...pues esos consejeros tienen la obligación... ...de hacer cumplir la ley... ...y obviamente la disposición adicional cuarta y la quinta... ...de una ley que tiene carácter imperativo pues y que toca de lleno en el, en el, en el corazón de, del negocio, del seguro de personas, sí. pues eso no se puede tener eh, al otro lado de la línea roja, ¿verdad?
1: Sí. Además, fíjate bien, a lo mejor lo que hay que hacer es eh, difundir en efecto que existe esto, no es el que en alguna parte no se conozca, a nivel también de esos ejecutivos. Eh, y ¿te acuerdas que el otro día yo planteaba de una forma muy directa que hay una fórmula que no se utiliza apenas, y es que en estos momentos existe lo que se llama la política de whistleblowers, es decir, de, no sé cómo sí, decirlo, sí. chivato no es la palabra, ¿eh? porque en bueno, español chivato... la traducción
5: más, más sí, aceptada, pero es... Sí, sí el delator, el, avisador,
1: el delator, es decir, el que el, el que explica, el que explica, venga, mire, este, este, existe esta situación, y en esta situación no podemos encontrarnos, eh, por si acaso, yo tengo un cauce, y es de lo que iba a hablar, es decir, un cauce que es eh, precisamente esos buzones que decimos donde se hacen esas denuncias, ¿por qué no lo voy a, a utilizar? no Entonces yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es animar a que, eh, que tenga ese tipo de, de situaciones, pues utilice esos buzones. Es decir, que de una forma confidencial eh, la empresa lo que va a hacer es que va a poner en marcha ese tipo de asegurador va a poner en marcha el mecanismo. Leo, por ejemplo, el de otra compañía de forma confidencial para responder a las preguntas, las preocupaciones de los colaboradores en relación con la ética, el cumplimiento o cualquier otro requisito también del código. ¿no? Es que parece clarísimo que existe cauces. Todavía veremos si nos hacen caso, pero eh, cauces cauce por lo menos para, para identificar la, la situación.
5: Correcto. Pues ¿Eh? Yo hace, hace unos días también lo que hice fue la consulta al presidente del Tribunal eh, de Arbitraje de mi, de mi comunidad autónoma sí. y entonces le, le consulté acerca de si este era un tema que, que podía pisar sí. el, la Consejería de Consumo en forma de denuncia por sí. parte de los consumidores. Claro. Y me dijo que, desde luego, y, y además, en todo lo que son prácticas abusivas, y estamos ante una clarísima, pues entonces el, el consumidor, el usuario, pues puede dirigirse perfectamente pues a su, a su comunidad autónoma, al organismo de consumo, y poner interponer una denuncia. En este caso, lo que no se va a hacer va a ser solucionar su problema. Pero, desde luego, sí van a investigar el asunto y sí van a sancionar a la empresa. Además, esto recordemos que podría ser una falta muy grave ya que está afectando a colectivos especialmente vulnerables.
1: Eso es importante, sí.
5: Es muy importante. Es que no solamente estamos ante un abuso, sino estamos ante un abuso ante personas, pues lo que digo, especialmente vulnerables y por tanto ya no es un abuso normal, sino que se torna especialmente feo.
1: Todo abuso merece un reproche. Pero evidentemente este que cuando estamos hablando de un colectivo en especiales circunstancias, eh, si me apuras más. Y además, recuerda que últimamente tenemos mucha normativa donde, por lo menos a nivel de declaración, a nivel de, de principios, se centra en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema en el que tendríamos que, que abundar un poco más, ¿no? así es, Además
5: se sí. da otra circunstancia y es que tenemos en este momento el COVID sí. y el COVID va a dejar Ajá. una sí, sí. legión, no no sé todavía cuál va a ser el, el total, no pero un montón de gente que va a tener secuelas sí. procedentes del COVID y evidentemente si no hacemos algo, si no ponemos remedio pues a una situación de exclusión en este momento y de discriminación, lo que puede ocurrir es que en un futuro próximo pues eh, todas estas personas también
1: eh, se sumen a ese colectivo de, de excluidos del seguro. Bueno, recordamos a los oyentes que estamos hablando de la denegación del acceso a, a esa contratación, de, de establecer procedimientos de contratación diferentes de los habituales por parte de un asegurador, de imponer incluso condiciones más onerosas, es decir, más más gravosas, ¿eh? por por tener algún tipo de enfermedad. De todas formas, déjame que, y estamos, eh, como dice, acabando... Yo creo que la ley también, esas eh, disposiciones adicionales cuarta y quinta, también permiten hacer un poco correctivos eh, económicos cuando dice, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables. Y ahí quiero que, tenemos apenas un minuto, quiero que me recuerdes esa fórmula de la mutualización de la que has hablado en algunos momentos.
5: Sí, la mutualización de seguros al final lo que pretende es Repartir un riesgo eh, que podría suponer una situación muy muy agravante para ciertas personas o ciertos riesgos sí. y eh, repartirlo entre una masa muy grande de, de asegurados. De tal forma pues que ese riesgo excesivo, ese pico de riesgo que tienen algunas personas, pues se diluye gracias a, a esa dispersión, ¿no? Y esta es algo, eh, esto está en la raíz del seguro, es algo que el seguro sabe hacer muy bien. Uh -huh. Y bueno, hemos visto en estos días como, por ejemplo, la, los habitantes de Granada pues han tenido cobertura de, de consorcio, ¿verdad?, de, sí, sí. a través de, del consorcio, sí. pues de los daños que causaron los terremotos, sí. y eso es gracias a que eh, todos los españoles, vivamos donde vivamos, estamos pagando dentro de nuestra prima de consorcio, pues la cobertura de terremotos, claro. aunque nuestro riesgo de, de, de sismo sea muy pequeño. ¿no? Uh -huh. Y eso hace que para los lorquinos o para los resnadinos, por ejemplo, ¿Sí? pues esa cobertura sea extraordinariamente barata, tan tan barata como para cualquier español. Uh -huh. ah, bien, bien. Y lo lógico sería, pues en estos casos, pues que se recurriera a esa técnica de la motorización.
1: Sí, sí, hablamos de reparto de riesgos y, por lo tanto, de que entre todos, de alguna forma, aportemos nuestro granito de arena a, granina a, precisamente a, a solucionar este tema. Bueno, pues a ver si nos oyen las compañías aseguradoras, a ver si <ríe> también, yo creo que nos tienen que oír, ¿no? Y a ver si también... Sí, lo,
5: lo, ¿eh? hay, hay un elemento importante, y es que hemos hablado de que hay 3,6 millones aproximadamente es de mucho, personas sí, ahí sí. que probablemente estén esperando una oportunidad para sí, sí. asegurarse.
6: Sí,
4: el
5: tema del COVID, COVID que decías, que por...
1: ¿eh? el tema del COVID, no hay que perderlo de vista, que el COVID uh -huh. persistente, etcétera, puede ser una cronificación. Correcto. Carlos, Pero te dejamos que, que, que eso, se nos acaba el tiempo. Carlos. Puede
5: ser también una oportunidad de un abrazo,
1: muchas gracias por escucharte como siempre, y tan interesante lo que planteas.
5: Muchas gracias. Feliz día.